0: 这里是无食差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。我哎，我是觉得今天这期节目很很特别啊，就是一个我期待很久的话题。美食是最不可辜负的一件事情啊！嗯、今天很开心，是我两个最喜欢的博主，一个是美食博主，一个是美食评论博主，对，<笑>业语美食评论博主，对对、啊、对，斜杠对来<对>来做客我们节目，所以我今天这期节目我觉得也很隆重。然后我们在的这个地方也很优秀。对了，嗯、就是我们这个还是来到了我自己私藏已久的这个诺言酒馆。嗯、当然，我们今天要隆重推出我们的两位嘉宾，呃，要不然先让老嘉宾自我介绍一下
1: 。呃 ，Hello， 大家好，我是夏凉，
0: 我又来了
1: 啊、呃，我又来了，好久不见。<笑>
0: 对，那个夏凉，这个很感觉这个跨度很多啊，就什么话题都能聊，哦、是
1: 吧？啊、呃，就是一个杂食者，所以我自己，我因为我心里面的，就是我很喜欢有个作家叫汪曾祺嘛，他就是吃美食写杂文，嗯、我就是很喜欢他那样，就是我觉得美食的态度跟人生是一起的，他就是人要吃的杂一点，活得宽一点，是，所以,所以我觉得我就是照着他那个方式去做。是,做是，
0: 来，下面让我隆重欢迎一下我关注已久
2: 的美
0: 食博主建模。<笑>
2: 竟然有人关注已久，真是太激动了！我是好看不火的减脂餐博主，最近火了呀！最近慢<也>慢慢在火就，就是一直有。<对>我觉得火的标准是再也没有人留言跟你说好看不火，以钱留名，<笑>你可能就真的火了。反正还是会收到这种评论。
0: 对，是我觉得芥末简直是这个美食博主界的一股清流，就不管是那个做饭、嗯、做饭的风格，还是这个整体的这个给人的感觉，好像都跟其他的有比较大的不同
2: 。就。可能别人那样我也做不了，
0: <笑>就是还感觉他只分享减脂餐，也
2: 不分享减脂的东西。对，就是本来也想有健身，<笑>但实在没练那么好，所以就先对<先>没有健身范儿。<笑>对，就是就是等等练好了<笑>再说吧，就是先先干点别让人家太<笑>太太喷的东西是。是，那为什么最近要聊这个话题呢？我
0: 觉得其实也很息息相关，就是疫情这个事情让大家突如其来的都。纷纷化身为美食博主，啊、每个人都在家里操练起来自己的厨艺。对，特别是像我这种平时不怎么烧饭的人，<对>忽然发现自己还有那么一丢丢的小天赋。但是呢，<笑>我觉得最麻烦的一件事情就是你每天要思考到底要吃什么，因为没有办法在之前很长很长一段时间没有办法再点外卖了嘛。嗯、然后你养成了这种健康饮食的习惯之后，你就更不想点外卖了。所以。最困难的事情就就来了，就是不知道每天要吃什么。我也就只能翻看各位美食博主到底在吃什么。嗯、特别是前段时间夏凉拍了一组照片，给了我一些很大的灵感，就是他做了一期春季的那个系列，<对>然后拍了一些春天时令的食材。所以我也特别想问一问，就是大家最近这段疫情期间，你们是每天怎么在琢磨吃这件事情的？
2: 琢磨吃这件事儿，因为我每天都在想。<笑>就好像没脑子里没点别的事儿了，而且你每天早饭都不一样哎。对，但是就是就其实我觉得疫情期间对我的影响不是很大，只不过就是之前我是随时想吃什么，你盒马一个小时就能送到，嗯、到现在就可能就尤其前段时间每天十二点要抢第二天配送名额的时候，我都觉得真是疯了。嗯就是天天双十一，天天十二点要看跟别人抢这个配送名额。但是大体上吃什么，可能因为就是毕竟大城市，你可以买到的东西还是比较多的。<对>然后之前拍节目的时候，也会有人说什么超市啥也没有<笑>、哦，家里什么也没有。我就觉得，嗯，尽量把自己做的东西要简化一点，不要让别人需要买这买那才能做。嗯。劝退，对对、哎，最怕劝退了。但是，但是我看那个朋友圈里头，就我觉得疫情期间大家最喜欢做的东西就是很麻烦的东西，
1: 嗯、就是能明显透
2: 着大家时间
1: 很充裕、嗯、啊。对，就是感觉平时之前本来可能可能是一个商业精英，<对>就感觉在这个疫情期间转型做厨子的这个概率非常之多。对他
2: 那个火的一阵一阵什么凉皮然后面对，所有人都在。嗯哦浪费时间的做任何一样的，就是
1: 想让这个饭能时间长点，可能大家就不太知道该干嘛吧。
0: 对，挑战不可能
1: 。而且还有一个原因，嗯、就可能说是这个疫情期间它物资供给不充沛，然后突然开始充沛起来的时候，就是这样报复性做菜，我觉得也有这样的概率性
3: 。对，对，就跟之前红遍那个 Instagram 那什么 Dalgona 咖啡一样，就是不能好好泡咖啡，非要把它打成泡泡。我觉得是因为大家太闲了。那个也蛮浪费时间的。嗯、如果你家里没有打蛋器的话，对
2: 对对，最开始那个博主是不是就是拿手打
1: 的？我就觉得我的妈呀，<笑>打四百次！因为我住的那个地方在东城区那个故宫角楼，就是你几乎你哪怕很多物资是配送不到的，它只有周围附近有一个特别小的菜市场。然后那会儿买菜，我就觉得我在我在一个特别这种。就是荒地过年的感觉，因为他每天的蔬菜都非常的少，啊、就是你要买一个什么橙子，嗯、基本上量都特别的少，然后你还得早上去买，你就感觉过上了大爷大妈那个公园遛鸟的时间作息。对，你说买<就>
2: 买菜这个
1: ，就就,就所以就是，而且你在那会儿买菜，你会特别的害怕，你不想跟他有任何的这个面对面的交流，哦、对对对对然后就是说那会儿能买的东西就极其的少，嗯、感觉就是在买白菜、买土豆、买等等等。所以我的冬天，我感觉我这是在，我就是感觉这个消就是消费降级的。非常严重，我自己想做都做不了，然后各种什么配料好多也买不到，结果直到这个就是大年初八初九之后，然后物资逐渐恢复之后，我在那报复性做菜，我才开始了我的美食<包>美食博主之路的。哦，就是因为之前物流也断了。对，就是基本上盒马你抢不到，嗯、而且盒马好多配送不到我那个位置。对，盒马
2: 还好多断货
1: ，就十二点也断货。嗯，<就>对
0: 。就是、而且最后剩下来都是一些很贵的有机蔬菜。对、呃，
1: 对，对，对，对，对。还有那个，就是比如说外卖，你就不用盒马，你就用美团外卖去到菜市场找嘛。结果你发现菜市场开的也基本都没有。就是结果现在目前为止来说，我就很习惯的去外卖上到菜市场去挑菜，其实它会比盒马就划算的很多，因为有好多他要去跟这个盒马抢这个客流嘛，所以他必须降价，东
0: 西是
3: 差不多的，是这样的、嗯嗯
0: 。对。我相信那个爱谁谁现在也在正在经历着我们当时经历的那一切，对
3: 。对的，简直了！像我觉得对我来说，真的生活习惯上有超大的变化，因为我以前是从来从来从来不做饭，然后现在就是不得已必须要做饭，然后还要去买菜，从认识蔬菜开始。我觉得我以前。只能认识个七七八八吧，就现在就是什么都要认，然后还要想办法做，因为就像刚刚夏凉说的，我们这边像肠道这边很多东西也经常会就搜到就买不到，然后而且我会想吃一些以前在餐厅经常吃的，所以我现在就自己有做什么卤肉饭、盐酥鸡啊。我觉得会做了以后，第一想法就是我再也不要花十几块钱去餐厅买那个卤肉饭了，因为自己做十几块我可以吃两天，量真的超大。但美国这边鸡蛋全都搜到了，因为美国人特别喜欢就烘焙，就烤各种蛋糕什么的。哦，对，是。还有面面粉不是也，就是卖空。<粉>哦，就是主食里面用对
2: 面粉还行。对
3: 。但我有一个
2: 问题想问，就是美国的话，超市就没有
3: 外卖，嗯、然后都要你自己去。呃，没有，其实城里是有的，但我们这里住的就是比较散，所以就是在那个超市的附近，它有一个，比如说几公里之内是送的，但我附近就没有那个能够配送到的范围。然后像 Whole Foods 就是一定要抢，我根本刷不到，就是太难刷了，可能跟盒马差不多吧，就是要半夜十二点开始抢，然后能抢到一两个星期以后的这种。两个星期以后，以后
1: 感觉有一种过计划经济的这种画面感。对两个星期以后，怎么感觉疫情都结束了？对，就是计划经济那个度，然后就是感觉拿着粮票，我要候着这个，就是定点定时，只是变成了电子粮票这种感觉。Okay.
3: 美国人民也不容易。就,容易就美国有一些人可能就低保户嘛，然后他们会收到一张三十块钱那种抵价券，去某一个超市那个换食物的。然后就你就会看到发的那一天，嗯、然后那一家超市门口就会排超长的队，可能排几个小时，就为了买三十块钱的东西。因为他们真的就是是可能生活很受影响吧，又没有工作什么的。确实。您正在
0: 收听的是《无时差研究所》
3: 。《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目。我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅“无时差研究所”。也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。不过说回美食本身啊，为什么我之前一
0: 开始觉得芥末特别的就是出类拔萃、卓而不群，就是因为他的每一期的 Vlog 都非常的用心。嗯嗯
2: 就是对，真的、嗯
0: 、对，真的是什么意思？就是、<笑>也就欣然接受别人表扬。
1: <是><是>因为我看到他的那个整个摆景，其实他是有一定脚本的，<笑>就是他不像说朋友圈那种随便你就摆一下、摁<对>一,一下。到他的从这个走向，我其实觉得有日食记的那个构架，但可能说比日食记要略微的这个加长一点，或者是怎么
2: ？对，因为不想任何劝退。然后就我最开始想的就是希望大家看完了以后就说哇，这个原来这么简单就能做，我也想试试。就是我想做的、嗯、那。那种就是你看完之后就想试的东西，不是那种、嗯、很多的大号他们做的东西，就会大家看个热闹。嗯、当然了，就是大家看这种视频为了娱乐没什么错，但是我我想。就是希望大家看了以后觉得哦，这么简单就能做好，那我也要是，就我觉得被人跟做这件事儿是一个特别爽的事儿、嗯
1: 。所以就是，比如说这种职业，就不也不叫职业，就是说持续性输出这个教做菜的这个博主来说，他最大的乐趣之一是有人拿着这个交作业了，是这样吗
2: ？对，就是、啊、他布置作业的。对，哦、就是收到作业就很爽，但是。这也说明有人理
3: 你嘛。要<笑>是,是,是没有人理你也，也、嗯、也挺尴尬的。对，我之前就是很不喜欢做饭，是因为可能以前看的一些美食类节目都是，比如说大厨在教做菜，就觉得怎么这么复杂，啊、这么难，这么高级。然后看了节目了以后，就觉得说，哎呀，确实可以试。而且我有一集很深刻，是前两周放的嘛，就是那个烤牛肉，然后还一直强调不用刷锅。对对对对，<笑>很日常，<笑>就很符合普通人的心理，对不的、嗯、对？
2: 对啊，我觉得那个就是大家都懒得刷碗、懒得刷锅，所以那个就是一个很大的卖点。我觉得就那期还算挺成功的
0: 。对。但我想讲的是什么？<是>我觉得它最特别的地方是在于，它还分镜头，嗯、一个东西它分了好几个角度在拍
2: 。对对对，就是呃，我我我最近一期的拍摄幕后有拍一点点，因为之前跟品牌的人聊，他们会觉得大家都觉得做博主特好挣钱，拍个照片就挣钱了，然后但其实都没有看到这个背后拍有多费劲。嗯，然后，但是我也、嗯。当然肯定比我费劲的有很多啊，但是就是确实记录了一下到底是怎么拍的，我觉得也挺好玩的。主要是因为就是因为都是在家里头拍的，然后道具都非常简陋。嗯、
0: <笑>没有，你那个已经很专业了，已经很省事，很<帅>对呀、啊。而且现在的 vlog 水平真的已经拉开差距了，也不是随随便便什么人都能拍的。对啊,对
1: 啊，就是他已经不是那个超流量时代，他要精细的时候，他就会发现你的这个职业的这种看镜头是很有意义
2: 。是。是，反正我觉得吧，就是太普通的东西，没有人愿意看，因为除非你是一个名人，嗯、大家愿意看名人的普通生活，嗯、那前提你自己很有名。其他的时候，我就觉得，那我为什么要浪费我自己的时间看一个普通人的生活？对,啊、对，是。而且看视频又不像听音频，你可以干别的。看视频它就要把这个时间都给你，所以我觉得不要浪费别人的时间。嗯
0: 、哎，对对对对，是是这样子、嗯、但是我觉得你的这个拍摄的过程当中，其实也注重了几个激发食欲的点吧？我觉得至少就是你肯定是经过精心考虑过的，包括这个刚刚我们说到鸡蛋掉下来那个镜头，然后还有一些 ASMR 的一些东西。声音的这个<对>这个滋养对对声音很重要，对，有专门收音的设备，对吧
2: ？就是你看的那个连相机的那个，嗯、但是那个有一个缺点，就是有两次就是忘插线了，<笑>然后、嗯、主要是<笑>主要是因为声音这么多，你没法后配，又不是说话，<对>然后所以就只能在就是拍完了那个画面很美再做一遍。然后再收一遍，啊就是、再过
1: 做一遍，
2: 对，再浪费一遍食材啊！嗯嗯、对，就是连着吃好几顿同样的东
1: 西。<笑>就是我记得当时，因为我这边不是要拍酒嘛，因为酒你要拍下酒菜嘛，酒包括好多声音，你是其实是、哦、有的时候其实是这样的，嗯、就是他需要用一个比食物本身可能声音更大的东西去配。对对对对对比如说有一期是做那个煎萝卜，或者是怎么样，嗯、其实萝卜本身的那个滋油声是不够大的，因此你就需要再去放那种什么肉，或者是那种就是那种更爆的东西。啊就给它放大一点，因为就是说那种煎烤型的东西，这样才能有更大的食欲吧。其实就是大家就是说，其他你说至于好不好看，嗯、这些构图它有逻辑，但是声音是不是刺激人，其实是有个公式的，嗯、就是最直接的把就是物品的那个东西给你放过来。嗯、包括你像《舌尖上中国》，你看它拍肉，它会把那个就是切肉的横切面放得特别大，嗯、就是那个纹理，就是要非常直观的刺激到你，这样就是你必须要戳到它那个点。嗯
0: 、对。是，就是大家还是比较关注食物转化的这个过程，对就你让它从一个生的样子，然后变到它后来熟的这个样子，<对>这个过过程当中慢慢转化的那个变化的过程，<对>其实最让人觉得
1: 有食欲。你看，像那个就是微博上经常容易引起一些争议的美食，其实都是比较摆，就是很好看、很艺术化，哦、但是它没有，它不冒着热气，它不这个，没有烟火气，没有就是。就是你看，包括自媒体发的很多文章里面，像小吃店那个就烟火缭绕、氤氲的感觉，或者比如说你像重庆的那个小面店，它就是要搅拌或者把那个锅生产。它其实是有一些固定的刺激公式的。就是他们这些专业做美食的人，就是因为他他是那种常规家常味道，他就是一定要最直观的给你刺激到你。就比如说，呃，尤其比如说拍面，最刺激的一定是把那个酱浇下去，然后给你搅的那一下声音，那个筷子碰到这个，包括炒菜的时候，一定是那个就是蹭。就是对，如果是中国那种爆炒类，<锅>就是给你颠勺，然后还有那个锅就直接碰到那个声音，就是要把这个声音放得无限大，他可能还要专门去收一个这样的音。然后比如说做肉的时候，嗯、这个厨师剁肉就这样切不到，嗯、然后我声音还放得超级近，嗯嗯、对，就要这个声音。嗯、因为中国的菜里面就接下来可以说就有个叫镬气的东西嘛，他就一定要把这些声音都给你放得特别大，他就是说有这样一个气的,的感觉，嗯、所以他就是有这些声音来构成它，有这么一个公式。嗯。
0: 哎，你会参考别人的这个视频或者怎么样、嗯？我
2: 我特别喜欢看的视频，我觉得在国内都不太火。就是我特别喜欢看那个 YouTube 上那个 Peaceful Cuisine， 就是一个日本的一个小哥，但是他那个视频现在已经授权给国内的一个平台，嗯、一直都会搬运嘛。但是就是他是那种完全不说话，嗯、然后就拍的美，然后调色美。然后收音，它是最早就是会有那个一版是有 BGM 的，嗯、一版是完全原声的。我喜欢看他视频，就是觉得能让你突然就是平静下来。嗯，然后做的东西，嗯，一点烟火气都没有。<笑>但是他做什么无所谓，我只是想看他的那种感觉。但是我觉得这种东西，嗯、因为他拍的真的是太好看了，所以可能就是他引不引起食欲都无所谓。呃，大多数情况下引不起食欲，但
1: 是但是就是觉得好他吸引你的是他做饭的那个定力吧？还有对画
2: 面啊，然后还有那个整个的感觉，还有他的器物，就是我觉得都都挺好看。他做
1: 菜不只是在做菜，他上台练功。然后这种感觉，感觉他审美、都，行为意识的再现。啊，对，就是感觉说他可能在表达我要有心力，因为日本人不是要表达什么心力做饭是练这个部分。因为当时我那天有一天写个文案，写心力这个东西是跟一个朋友聊那个美食，他说我做饭。的时候就可以沉浸自己，然后他就会把这个菜，就是他的菜，你最终呈现出来是满满一大盘，但是他每个菜都长得不一样，大概一个食材会配五六个。然后他就说：“我喜欢很费事的原因，其实他很忙，就他他是一个川，他可能今天就是这样，但是他一定要每天留一个三个小时的时间去完整的做菜。他说为了给我保持定力，保持练自己，自己<笑>对，就是说说做饭是可以练心流的东西。然后我们还从做饭聊到了王阳明这样。”这是
0: 一个很有意思的哦，那我就知道你们是哪个路数的了。啊、哦，对对，既然刚刚讲到这个纪录片吧，关于美食的这种这个视频，其实我觉得从《舌尖上的中国》开始，嗯、这个中国的美食纪录片的水平其实已经越来越精良了。嗯，然后包括现在出现了一系列的陈小青后来做的这个《风味人间》，然后这两天也也在播的这个《风味人间二》。然后还有前段时间很火的这个什么沸腾吧火锅，我觉得整体来说的话，中国的美食制作其实也一定程度上接了地气，同时也达到了这种比较高超的技术水平。嗯、对，我我不知道你们还记不记得，就是《舌尖上中国》嗯，我觉得多少菜让大家都很印象深刻。我、嗯、我到现在还记得那个毛豆腐。Uh, 安徽的那个毛豆腐，
2: oh, 那个那个，对对对，那个我后来去安徽出差的时候，嗯、我还吃，我就觉得那个玩意儿还真的挺好吃。但有人吃不惯，<吗>但我觉得它有点像。因为它那个形
1: 式形式就很就，比如说像云南的那个乳饼或者这些东西，如果你是长在了你的点上，你就会特别喜欢这个东西。Uh, 因为徽菜是一个这种重咸重厚重油的就八大菜系里面，所以它可能如果是你的爱，嗯、你就会爱的不要不要的，就要那个臭味，就要那个咸味的感觉
0: 。对，除了这个毛豆腐之外。还有张爷爷的空,、哦、空心挂面,、那个、面，对吧？哦、我我我就觉得好像那个时候捧红了很多的食物，然后就
1: 风味小吃吧，应该算
0: 。对对对对对，所以我就看到、嗯、之前看看到一句话，他们说陈小青的这个美食纪录片。他其实他最大的可贵之处在于他是精致不做作,作，他们让大家看到了食物最美好的样子，也让我们找到食物背后人间烟火的样子。嗯、这个是他一贯的风格嘛。同时，他的美食记录和他的文章一样，嗯、总是溢满了人间的烟火气，既不高冷，也绝非小清新。我就觉得好像有一定自己的风骨在。嗯、对
1: ，就是、嗯、其实像陈小青的这个纪录片，他的那种感觉其实很像，就是说叫他呈现了一个生机勃勃的美人。不是那个美则美矣，毫无灵气的感觉，就它不是那种你摆在那里，你觉得它不诱惑你，嗯、它就是摆在那里，它看上去可能说它有很粗糙的这个地面的东西，嗯、它把最精致的那面给你呈现出来。其实就是抛除了很多，因为你发现他的美食都是非常直给的，他不是那种说我要讲这个形式，他<对>就是给你讲加工到成品。其实这个方式就是来说，嗯、就感觉来说，它是一个怎么说呢？就是把表面的那些文章抛出，因为以前很多东西都是重包装的嘛。他是把最直接、最核心的东西拿给你看，就是说你最熟悉的地方原来有这么精致的东西在这里。嗯
0: ，但是你会发现有一个特别的点，就是嗯，大多数能够引起你比较充足食欲的都是肉类，对，都是肉
1: 食，对，对吧？因为世界上最好吃的东西就是脂肪和碳水，肉里面就是这个东西。哦，对，还有面食，对面面面食也是真的是脂肪跟碳水啊，就是你的大脑本能会喜欢的东西就是这种东西啊，对。
0: 特别是因为前段时间那个沸腾吧火锅很火，<对>然后我就、哦、嗯也看了看，每天晚上睡觉之前都会看一下。那你
1: 有看《人生一串》吗？<笑>没，我也看过，哦、但但《人生一串》过
0: 于接地气了。<笑><就>
1: 我也很爱，就是很直接，很直击。我觉得这个直击可能是我觉得非常重要的一个点，对我而言。
0: 对，然后我觉得印象最深刻的就是东北的酸菜白肉火锅，哦、嗯，这种就是感觉菜和脂肪在一起交融的那种感觉，啊嗯、就整个人很食欲沸腾。对，我觉得这个是中国典型的一个中国菜式的样子和意象在这里。对，但是国外同样也有很多很有名的，特别是以我们这个邻国日本著称，嗯，对吧？我我觉得很大程度上还是从日本学到了一些东西，嗯、或者是日本拍摄的一些手法也也有很多很大程度上的影响吧。就包括说之前，嗯、呃，《孤独的美食家》。然后还有深夜食堂，还有前段时间我连夜刷完的《东京大饭店》哦，《东京大
1: 饭店》拍的真的太高级了，<笑>对，我就感觉说这些片子它更多会加入一些情感在里面，或者说是故事性的这个部分， oh, 是因为说就是有一个关系是中国的美食体系实在太完善，<是>它的物资太过丰盈，它的海岸线过于的长，所以就是中国的美食体系是宋朝开始形成的嘛，所以但是邻国呢，嗯、你像不管是日本还是美国还是全世界其他国家，它没有日中国这么。丰富的体系，所以它没有那么丰富的素材，它需要靠很多东西来补。嗯、因此，就是像《孤独的美食家》嗯、像《深夜食堂》或者像《小森林》，它其实加入了很多人物的内心活动去加入它。对对对但是中国好像就没有加这么多，嗯、尤其《舌尖上》，它只是交代一个背景。就直对对对，就这种感觉。<笑>
0: 对，嗯、我知道芥末是一个非常喜欢日本的美食博主。对对对，特别喜欢，感觉你的风格也挺日系的。嗯、
1: 对
2: ，就是就是之前还会。去美国玩啊，去哪玩啊，什么这那的。然后去过一次日本之后，再也不去其他地儿了，<笑>一直去，一直去，一直去。Oh.
1: 因为当时我之前在做旅游这个平台的时候，有人说，他说其实中国人跟日本人有一点不太一样。中国人就是比如说他去到海外去，他会把中国的菜都带到海外去，就会在唐人街。但日本人不一样，他就一定很想念自己的本国，他一定要回去或者是怎么样。呃，而且跟中国我感觉不太一样，是中国是比如说它在炒法上的不同，但日本是在配料上、原料上，包括物的那个就是这种细微的味道上，他会非常。对，因为我觉得就是因为他
2: 们物资没有中国这么充足。对。嗯、<对>中国想用什么都能找到，但他们就是只能找到三样，所以就把这三样掰开揉碎了做，
1: 是就是这种感觉。做做,做到极致。做啥？与薯条的那个，就是一百多种那个，就是 cheese 或者是等等，因为它没有这么丰富，我就要在现成的东西上我要去研发延伸它，对对对对对这样的一个
3: 对。对，我之前看一个纪录片，日本有一百多种盐呢、欸。然他会说这种，啊、对对对比如说蔬菜类用这样的盐，肉类要用这样的盐，反正就是分超细
2: 。觉得这跟他们人的性格也有关系，嗯、对是很极端
1: 、很细致，就是细到了一种你觉得已经要没必要要归毛的那种感觉。有的时候对对
0: ，对，因为我之前嗯了解是说，在那个明治维新之前，日本是有禁肉令的，嗯，他们是呃有几种肉类是不能吃的，就包括主流的这种牛肉、羊肉还有鸡肉。啊、呃，都是因为可能一些宗教信仰的关系，嗯、或者或者是不是因为就是可能本身食材没有那么丰富，畜牧业没有那么发达，所以他只有用这种方式去限制大家的食物的挑选的对象吧
1: 。对，就是你看，像他，嗯、比如说他的电影里面小森林，他在一个森林里面就一年四季演变冬春秋夏，其实你发现它也很有限。然后或者像《海街日记》里面也好，或者你会发现他每天的菜，其实你要细究是长得差不多的，而且在我看来，料都是有接近性，嗯、就是他可能换了一个制式或者怎么样
2: 。对，还有那个我特别想看一个那个《京都人秘密的欢愉、嗯》哦，那个我看过。就是那个看完了以后，我就会觉得，就是他们老说京都的葱有名就我觉得他们是真没菜了，就是一个葱也能用成那样、嗯嗯
1: 还。还有像之前说看他们有一个片子叫《下酒菜的旅人》，就是也是讲这个，但是我觉得一对比，真的跟《人生一串》这种粗糙的比，他都做不到这么多。就是他本身的这个地域限制实在是太局限他的发挥了。包括比如说，因为中国有十一种炒法，日本没有那么多，就光在这个大体系下，你说。大体系下的小体系就不说了，日本是没有这么丰富的。嗯、对
0: ，之前我看到一个说法，说日本人为什么要捕杀金鱼，其实就是因为想要拿金鱼的肉补充他们。没有办法摄取那么多蛋白质的那一部分，嗯啊、因为之前不是有禁肉令嘛？嗯、明治维新之前有禁肉令，嗯、所以找到了金鱼这种肉类可以替代他们可能牛肉的这种口感。然后其实金鱼到底好不好吃呢？嗯、可能大多数日本人都觉得不是很好吃，嗯、但这已经是他们记忆里的那个味道了。嗯、当现在物资已经逐渐丰富的时候，他们还会持续的去寻找金鱼的这种风味。其实也是一种历史或者是过去的一种、嗯、对习惯，对、嗯、一种记忆。对大家知道，就是日本有三大面嘛。拉面、荞麦面和乌冬面，然后这三大面都是中国流传过去的。嗯、拉面其实在日本得到了极大的丰富和发展，也是跟二战之后美军大量供给日本小麦，还有这个肉类找到豚骨这样一个熬煮汤汁，然后可以跟面食交融在一起的一个比较完美的一个搭配有关。前段时间因为看了一本《拉面：食物里的日本史》这本书，就是这本书详细介绍了就是拉面作为一个这样一个食材，从日本江户时代开始一。直。直到日本明治维新之间的整个发展，而且它是一个外国人写的，外国人写的日本历史，哦嗯、然后就把一个食物幻化在了这个整个历史长河之中。嗯、因为我其实印象当中，对于拉面，嗯、总觉得它是一个街头小吃。就街头食品，而且特别是说这个日本男的出去喝完酒之后，晚上居酒屋喝完酒之后，然后他们会去吃一碗拉面。这个时候，因为酒已经
1: 冲淡了他们的食欲，感觉全世界这个酒后都在吃面，是吗？是因为喝多了之后真的很想吃东西，对，面非常快，就像那
3: 种咸鲜，就就像重庆
1: 街头喝完酒要去吃小面一样的感觉。对，就
3: 喝
2: 完了之后很想吃油炸的和重口味的东西。
3: 嗯，对，这是我
2: 讨厌喝酒的原因。因为喝完之后控制不了自己，嗯、对，对，而且其实拉
0: 面不太健康，说句实话，嗯
2: ，对，就碳水太多了，对，对
0: ，而且那个汤料汤底也也非常的丰富，但是不健康的东西吃的都很开心，对，真是好吃，对，对对
2: 是。不过你说的拉面，说那个就是因为米其林在日本不是也评了好几家拉面馆是米其林餐厅嘛，嗯、所以我觉得就是这么一个普通的。面他们也要做到极致，就非常有日本人的那种嗯
0: 钻研的精神。嗯、是说到米其林这件事情，我觉得日本人其实还挺看重米其林的，嗯，特别是东京大饭店，嗯、全篇都在讲为了摘星这件事情，对对对对。对对对嗯、但我觉得米其林其实一定程度上也是拿西方的范式去规划了整个中国甚至亚洲美食，这什么才是好的食物
1: ？其实就是来说，就像我那天跟你聊说，为什么米其林在中国被 dis、嗯、被 dis，、嗯、因为首先第一点东西、嗯。西方的美食体系有一点就是像文章一样，就是西方的这个文章它会有比较重型嘛，它会有框架骨骼，但是中国的美食其实它比较重神，嗯、所以就是少许或者这样的东西。嗯、然而你拿一个重型的逻辑去描述这个重神的东西的时候，嗯、它本身在看来意境就不够。就比如说，我知道这个东西它很好。就你告诉我，比如说你像做西餐都会很规划说，说呃多少饭或者怎么样。你其实大部分人现在做的差不多，<对>但是你去看中国，嗯、你就哪怕炒一个宫保鸡丁和西红柿炒鸡蛋，<对>很多人做的也很难吃，因为他不懂油的用量。对，这其实是有一个，因此我们就觉得说，就是有一种一个轮胎公司怎么好意思，就是说来评价一个这个体系更为庞大的。你就像一个小城市的人，他怎么去评价一个大城市这种多元化的审美？包括他评价出来的这个几个餐厅吧，其实也比较有争议。比如说你像在北京，他评价出来的这个三星最高的，居然是一家台州菜，你这个是没有办法让人在情感上对向人去理解的。哦、包括他评价的大部分也是江浙类型，嗯、更重服务包装。很好，但其实这边很多人吃不懂的一些东西， um, 然后你全把南方菜作为北方美食的代表，嗯、这就更奇怪了。因此，就是米其林没有摸到门道，而且中国的精髓在炒吧，就不是这个切，就是制的那个火候，就是几分，嗯、甚至他们的重点都不太一样。我感觉，但刀工也很重要，就刀工，刀工是很重要，<笑>但就是说法国他是种那个切，因为它有很多冷餐的感觉，但中国是个热食的时候，它<对>这个炒工，它这个就是尤其颠勺、炒锅或者是等等这些东西。在西方是不太常见的，就这
2: 种感觉。嗯，我觉得外国的西餐类的摆盘摆好看，跟中餐摆好看，了。<是>难度系数完全不是一条水对对对因为就他们那种感觉，就是食物的整块然后你摆好看就是、嗯。但中国，你说你炒上一锅了，你怎么把它摆好看？
1: 嗯、然后很多坨了的美食也很好吃呀、啊，它不好看，但它好吃。<笑>对，就像我当时，我记得像这个有一个菜，就那个叫 fusion， <是>我都不知道怎么读那个。嗯、然后他的这种<笑>融合菜，融合菜的做法，嗯、它明显是更吻合米其林，但是这种菜放到中国，一般普遍会被评为不好吃，就是因为它不够的热。就是、你明显是个中国食材做成了西方的那种形式的时候，大家也觉得是怪的。所以这两个，我觉得就是？对，就是独立体系的两个东西来说，所以就拿了这个米其林的东西，你硬在说中国的这个庞大体系的时候，就是它确实会有这样的争议。嗯
2: 、就是我觉得，就是还因为中国的这个地域很广，嗯、就你说南方人的口味跟北方人的口味就完全不一样。嗯呃、然后，当然了，我觉得好像南方人的口味会。普遍会喷北方人，就说你们北方人吃的很糙，这那的。<笑>啊、就像我的贵州朋友经常喷北京人，你们就只会麻将。对啊，然<后>北京
1: 荒漠，然后美食荒漠。美食荒漠，我
2: 觉得麻将
1: 咋了？哎、所以你是北京。
2: 对。哦、然后我就觉得，因为大家的差异太大了，嗯、你让这个评委也很难办你像
1: 当时看到有一个这个 flag， 我记得在知乎上还是在豆瓣上看，就是北方人第一次吃到南方的菜，下面有大几万条评论。但是南方人第一次吃到北方的菜，只有几百条评论，因为两个流量都将近在一百万的浏览量。因为你看八大菜系里面，北方菜系只有一个鲁菜，金菜是鲁菜衍生而来，但剩余七个可全在南方，而且最强大的两个，一个我觉得是粤菜，一个是淮扬菜，它全是南方系的东西。所以恰巧因为确实是南方，它要丰富一些。然后这个评委你来到了北方，你就衡量一个这个就很奇怪，在我看来
0: 那我想到另外一个问题，你们觉不觉得，其实米其林也一定程度上规划了，告诉我们说什么样才是高级的餐厅，<对>什么样才是高级的料理？我我觉得潜意识里，中国的这个美食其实也一定程度上被规划了。他会认为说一道一道上菜，嗯、对吧？哦、每个就放的很少，嗯、同样注重服务，这个就是一个高级的料理。但,但其实不是这样子的。
1: 嗯、对啊，就是一听他的逻辑就是又贵又吃不饱。<笑>我们觉得就是中国，你想，<笑>比如说像像米其林，我觉得他进入香港。那个就比较好，就他评了很多街头小吃，他很好吃，嗯、但是不知道为什么在北京或者在上海，他不可以去评价一些街头美食。他有他每就必比登啊，呃、必比登
0: ，但比比登
1: 还是一个餐厅，嗯、就是一个餐馆，嗯、它不是街头。哦、像比如说我去香港，我吃的那个工和豆品厂，嗯、它确实很便宜，就是折合人民币几块钱，我觉得我就觉得我可以享受到这个东西，我很沉浸在其中。而、哎、且香港，比如说那个面或者什么出钱一丁，嗯、我都觉得是很好的一个。我不知道为什么米其林进入到了内地之后，它就变得这么的不接地气，它竟然能在。他是不是就
2: 是他进的太短了？他还没有精力去吃那些比较<对>比较便宜的小吃<楚>那些。
1: 对，嗯、<是>我觉得中国大
2: 多数好吃的东西
0: 都藏在犄角旮旯就是看不见的巷子里。对对对，就是需要当地人带着的那种感觉。嗯、他们不是去成都只
1: 吃苍蝇馆子吗？就是其他的他就不信，就他藏在这种民间吧，就是所谓大家这个公众认可的东西。因为中国是这样的，就是你可以评价他的所有，就是比如说你是一个外国人，可以评价他所有东西，但你没有权利来评价他的美食。我们有一个这样的共识问题，就是你的美食不及我们的历史悠久，不及我们的体系丰富，不及我们的物资丰富，觉得你是不够格的，就这种感觉。我觉得米其林真是吃力不讨好。嗯、对，就他每进一个中国的城市的时候，我觉得应该胆战心惊，慢慢在进。所以，我记得这次米其林很多餐厅，因为就是说，虽然厨师也跟我们有一些认识嘛，好多人就直接没有去领奖，哦、因为他们觉得这个东西不配来评价中国的美食。他们觉得这个东西就，就其实他们有一些这种民族情节在里面，就是说，我不需要一个西方人来评价我中国，中国的美食就是中国人说好就是、才叫真的好。
0: 那黑珍珠他们认
1: 吗？黑珍珠应该也认认吧认大。大众点评的认，因为大众点评你看他评价出来的就是中国菜，是<吗>就是这就是大家比较认可的这样的一些东西。嗯
0: 。嗯但你们有没有发现，就是其实现在的整体的这个饮食文化的风格啊，特别是短视频出来之后，我我觉得其实在走向两个极端化的方向发展，嗯、就有的真的是越来越精致，那有的确实是越来越接地
1: 气。嗯、我不想
0: 用粗鄙啊，我只能用接地气这个词。嗯、你们觉得这是一种怎么样的心态
1: 呢？呃，其实我觉得这是一种流量时代的他自己本身的一个追求，就是首先现在超流量时代结束了。就是初代网红的时代已经结束了。比如说第一代的网红，你可以说我就是做美食，我天天下发，因为那会儿没有人发。那现在这个大坑全都被人占上了。嗯、那其实做内容，大家清楚，就是内容的核心就是在抢注意力，内容的创意就是。所以第一点，你要有人设，你要有辨识度，你要持续输出这个辨识度。所以那怎样才能变得更有辨识度？那你要不然就非常精致。比如我最近看，我很喜欢看一个叫《古人食》。或者说他比李子柒更为，他就是说把古人的菜谱直接复原到现实当中去。那么要不然就是更接地气，比如我很爱在快手看的类似于雪榕堂这样，就是每天一个超大的锅给你搞这种，因为我觉得只有这种东西是我自己不会去干的。就是我自己做不到的。嗯、那比如说只些家常菜，我完全自己做得到。哦、就是说这些，比如你说正常什么笋啊，或者是春天吃，我自己都能做，我干嘛要看呢？我一定是要更有辨识度的内容。对对对所以我觉得这是流量时代的自然选择。而且加上你，比如说像呃这些平台，它有一句扶持这样的特点内容，嗯、这样才能说我抢到我这个平台的差异化。就类似于我平台出品的网综或者等等，我一定是要抢大家的注意力的。所以就是说，我觉得博主自己也会去选择这种更能够占据流量的。比如说，我之前看有一个朋友做这个雪碧鸡丝凉面，他就自己也会去选择这样的内容。所以就是说，他从这个加强有爆点的，对，就要不然就越来越接地气，或者是越来越粗暴，<对>要不然就超级精致，超级精致。我觉得这也是你去推一个艺人，美食也是一样的风格。嗯、我觉得，对。<那>我忽然想到一点，那
2: 天
0: 夏良跟我说，一看芥末就是不是全职在做美食博主的，
2: <笑>为什么？为什么能
1: 看出来不因为全职的美食博主，其实准确而言，我调我跟一些 MCN 机构聊过，他们会尽有可能的去做爆款，去推爆款，去设 flag。但是我看了你的这个微，他比较平和我觉得。微博来说，它不是那种煽动性的文案，甚至来说就是用的这种表情符号是比较少的，就是这些，他、哦、会有一些职业化我觉得。
2: 就是可能因为我自己不看那些东西，<对>然后我会看的，就是特别接地气的，就看徐大骚
1: 。啊、哦，徐大骚我也很喜欢他因为，因
2: 为我觉得他不是接地气，就是你看他一个普通的吃饭，他切了很多机位，对，就会让我怀疑到底每是他自己设的机位，还是有人帮他拍？因为他换机位真的好烦呢、啊。但他每一个就是换机位换的还行，就不会让你有一种视觉疲劳。<对>我最讨厌的那种就是。怼个桌子跟那吃，就是那种吃播，我觉得很没有技术含量。<笑>但是徐大骚那个吃播，我就看得下去，嗯，而且觉得很很香，就看他吃东西徐。徐大骚就
1: 是很香啊，<对>吃起
2: 来。然后他那个我就还挺爱看的，但是爆款的这个，我就是觉得不管是不是有经济的压力或者什么，因为我觉得就是做爆款的人太多了，大家可能会记住那个爆款，但不会记住你。但我觉得如果想、嗯。嗯继续长久的做下去，还是希望大家不要把你设定为一个工具人，而是要对你这个人有一个全方位的喜欢或者是什么，
3: 就是、呃哦、我会不想要追每个人要的东西，是，嗯
0: 、人设是多面的。我觉得你还有吸引我的一点是，就感觉你的家庭很幸福。
3: 嗯、就是，哦、对就你知道，我
0: 就是，我觉得这个是跟别人不一样的。你就比方说，每天有人陪你吃饭，嗯、甚至是他帮你拍这些东西，然后两个人一起走过这么多年，嗯
2: ，就是，我觉得这是不一样的。就是最开始拉他出镜，结尾吃是忘了，反正就随便拉一下，然后，然后，然后，但但后来就会发现，就是大家还挺爱看这段的。然后到现在变成他会自己设计，他要说什么。就巨爱
1: 演，<笑>然后我就觉得，哎，这个这个戏精本身本体是吗
2: 对？对，然后那个就是大家会有时候弹幕会说啊，家属真配合什么之类，我就觉得这不是配合不配合的问题，就是、是他很热爱自己也喜欢这样，就,他就会说那结尾，然后有时候会写一下结尾说什么，但后来他又说，哎呀，别说了，你写的话就太假，然后就直接说吧。然后就是就是他也很爱演这件事儿，再加上他自己不也做一个频道嘛，所以就是不是配不配合的问题，是超级、嗯、想上级，去又。自己有
1: 表达的这个欲望，<笑>
2: 对，所以我是觉得就是爆款，就是有一段你看，你看 B 站吧，就是有一段他大家都在做龙吟。啊， uh. 这那的，然后我就会觉得就是确实很火，那小编推的也很猛，反正我就没做，再加上可能我也不会做，我就觉得没这个必要。<对>然后吃播，我觉得吃播在各个平台都很火，就是因为大家可能都有一个想看别人吃这些东西的
1: 满足感。对，嗯、但
2: 是吃播我我爱看的，要么就是像木下那种，就是长得好看又巨能吃、嗯、很神奇的这种，嗯，要么就是徐亚骚那种，你看他那东西真的很香，很,很香，然后。但是我不喜欢看那种奇奇怪怪的吃的东西，就是那种看起来不会引起什么舒适的感觉，那种我就不爱看。
1: 嗯，可能有一个原因，就尤其像我们看做电影里面，它就是艺人，它分两种，一个是流量艺人，一个就是说他是一些有想法的艺人。嗯、但是流量艺人的话，你看他就是一个爆款，你不可以有观点，哦、你就是一个这样的人，就就会发现他们不太会去发声，而且你发现他发的很假。但是很多人会去看，你只要好看就可以了。你我不需要去探究。你比如说像我之前看有一个东西，我觉得就是不好吃，就是珍珠奶茶方便面，这个东西火过一阵。还有这个，我听着就是不想吃，但是很多人会去试，包括等等这种东西，它不至于是难吃的肯定，但是它不会是好吃的。但是就是这样的款，它会得到无数人，因为这个东西它没有门槛。谁都可以去列个棋，谁都可以去拍一个很 ins 风的这样的一个摆拍，嗯、谁都可以去刷朋友圈。嗯、其实，其实像发照片秀帅炫的本能就是去制霸权，就是我更有话语权，嗯、我比你更懂好看的东西。其实，其实像流量类，他选择的是这样；而相反，另一类他选择的是更真实的类型，他可能就是更这样。所以每个人可能选的逻辑不太一样。嗯、
3: 我觉得，我想问芥末，你开你的这个频道的时候是怎么给自己定位的？就是你，你是想。找一个怎么样的差异化呢
2: ？就开始开这个，当时也没想太好，当时想的就是说拍美食视频的话，嗯、就拍都是减脂餐类的。嗯、但是从现在看，跟当初差别挺大的，就是当初有点太像一个工具人了，其实有点没意思。但后来就是会发现，尤其是 B 站啊，大家有很多骗赞、骗投币的招数，其实也挺逗。<笑>你你你不让他给你投币，他真的就不投。但是这样的话。有一阵儿我会觉得，哎，我思想真是太脏了，天天想让别人怎么给我点赞。<笑>但后来又觉得，可能就是这个也是打乱你视频的一个节奏的一个点。嗯、就是太平铺直叙的东西没什么意思，嗯、大家不愿意看。但我一直的初衷都不是要做有噱头的东西，我一直的初衷都是让大家会觉得这个东西很容易，可以值得试试。嗯，对。
0: 确实，我觉得还是个人选择的问题了。对，嗯、然后我记得特别搞笑，他那天说：“嗯，这个盒子可以
2: 放三颗鹌鹑蛋。哦”你三什么？为什么是三颗呢？颗因为一键三连。哇，就是每次都要想一个点<笑>把这个东西塞进去。<笑>嗯，我觉得还蛮
0: 可爱的。对，不过我特别想吐槽一个东西，就是最近我时不时会看到给我推送的，嗯、也不说为啥给我老推送这些，就是东北烧菜法，就是那种。大锅很恨,很恨的那种，对大锅烧菜好恨啊！对对，我真的很吓人，就在冰天雪地里面支一个锅子，锅子巨大无比，然后煮一头猪的感觉，我就
1: 觉得，嗯、这个不是农家乐吗？
0: 对，就是我不知道为什么这种现在的受众其实很广
1: 。其实这个东西是这样的，就是比如说以前的这个媒体的发语，它就发行都在一些很官媒的地方，它可能会有一系列的一个引导作用。当这个话语权它交给了更多的大众的时候，其实大家可能。就爱看这样的东西，比如你看以前的杂志，它是有一定的这个版版面分配的，比如规划我要写一些历史故事，我要写深度，所以我们以为大家会看这样的东西，但是你可以去看一下今日头条真正分配的流量在哪里。就大家可能并没有那么高尚的追求，这可能是真实的流量构成。<是>因此，就是它可能会毁掉很多很精致的、很这样的东西。所以，因此就是说，还是说细化的领域，它是一个破圈会有难度。所以来说，这个其实就是世界的真相。我觉得可能是这样的，可能说他的这个喜好本身，他就是如此的。我但
2: 我是觉得，如果就是野地里吃大锅那个人，他本身他们家就这样，对啊、我觉得还好，就是。通过这个平台，这些流量让大家看到了这一面，但是就是有些会为了流量故意的，对，就我会觉得这个对那个人来说就不太好。就是他可能这波风过去之后，你说他怎么办
1: ？就我记得这样的人，其实在快手上还挺多。对，就是竞相都是一个。比如说，我记得有一个人叫在快手上是个超级大 V， 现在应该两三百万粉吧，叫北京超级浪人。他的这个每天就是骑行，什么各地，然后就到路边支个摊儿，炒那个最粗糙的菜，因为他长得稍微有一点浪，他稍微有一点辨识度，就是你会发现那些菜你毫无食欲，但他的粉丝都是真实的中年男性。他们很喜欢这种真实的中年，就是因为你会发现，快手上的人绝对不是摆出来的，就是真的，因为他也没有人去推，他就是每天靠打赏，但人家靠打赏一个月也能三五十万了，就是就是，因为他每次炒菜就直播，吃饭就直播，但是他的吃饭你绝不会觉得他有任何的美，但很真实，比如说豆角那个炒的都已经快焦了，你觉得好真实啊，就很像那天睡着了也得了好多打赏的那个人，然后还有包括说之前有一个这个在内蒙，他做那个烤全羊生意，他的。生意就很，因为他那个地方实在地理位置不太好，然后去的人又很少，所以他天天在这儿烤。但是他真的就靠这个在快手上火了。因为你会发现，很多人其实其实我们，因为我们生活在城市里嘛，喜欢精致的生活或者是等。但是其实你去发现，很多普通的老百姓，嗯、他最喜欢的就是要在户外有一个特别大的院子，然后我在疯狂的这个烧烤，随意的糟蹋这种感觉，就是他们就会觉得这样是他们的享受。包括比如说，你像我们想到这个野餐，我们会想到暮春、嗯。春之初春和锦明风呼五鱼，但是你去问一个那样的人，他一定想，哎，烧烤摊可以支起来了，对对对,对。来我们搞起来，我们去农家乐。<笑>其实大部分人可能说的不太好听一点，可能他的这个文化水平并没有这么的高，所以他会去享受这种，就是说很简单，最接近我本能的放纵，或者是干什么，嗯、就是嗨，可以了。
3: 也有可能就是看一个大骚那个。你说对，就是图一乐呵。对，
2: 但我也很不理解，就是为什么，就是比如说他们的受众是，呃，生活没那么精致的人，但是这些人会那么愿意给他们打赏，就是徐大骚晒出自己的那个充电。我就很震惊，就是真的会给他打赏人很多，就
1: 觉得是自己隔壁老哥的感觉，你就自己串个门儿，开心开开心心。就比如说，你看那个刷潜水艇的，他就是我今天没事干，我就要打赏一下。因为你这种有深度思考的人，一定是你认为他写了一些很有观点，写得很好，我才给你。但那个人可能就是啊，你今天这东西我就随便给你开开心心，你表演给我看，我就跟那个街头卖艺的艺人。那是一样的逻辑，其实，在他看来，就是我就有人的捧个人场，呃、有有钱的捧个<笑>钱捧个场，有人的捧个人场，啊，就那感觉。
2: 可能今天聊完了以后，我要换路数。<笑><笑>
1: 你别，我希望别人打赏我。<笑>我真的觉得是这个逻辑，就尤其我那天去看有一些明星的直播，你发现就他们怎么也越来越接地气，像于震这些本来就，然后他说啊，我跟，然后他开始聊自己的人生哲理，然后真的会有人给他去这样很认真的听他去讲。其实我觉得现在就是像那街头卖艺的转线上了，这个感觉。
0: 不过这个其实也说到一点，还是跟地域有关，嗯，对吧？嗯、我们为什么就是东北吃大锅，就是东北，<笑>就是那个风格、<笑>那个 style， 就是东北。但是你很难想象南方会做这样一件事情，因为没那
1: 么大的地方，
0: <笑><笑><笑>吃的也不是这些东西。对对对。对对对总体来说，你们觉得哪儿的人其实比较讲究？最讲究其实
1: 是江浙沪的文人，就包括你去看那个文化商人，也集中的出现在那一片。就比如你看，像当年那种特别矫情，就是在普通人看来是矫情的方式，全部诞生在那里。你比如说像沈复那个《浮生六记》，他们想要去野炊，还有像竹林七贤，他们又想要吃好的，但是他们又觉得这个就君子远庖厨嘛，所以、嗯、他们觉得有失身份，他们会雇个挑夫给他做荠菜馄饨，跟着他挑一天。对，就会干这事儿。最早，哦、你像比如说像野餐来说，你像王羲之就能玩《兰亭集序》，就能写全世界最有名的名篇。但是你问普通人的野餐，我真的就是去支个大锅，是这样的。
0: <笑>是，既然讲到南方，不得不提我们江苏高邮的文人汪曾祺。哦，是。就是汪曾祺的写作，其实就是一部美食史吧？对对,对，美食的人生。对我觉得他就是，你看他的文字，就有一种跃然纸上的感觉。我觉得现在视频其实取代了一部分纸质的这个作用嗯、呃，以前是你作家描写的时候，你会觉得哇，感觉自己身临其境，但现在是这个视频其实替代了这种作用嘛？嗯、对。但是你不得不承认，当年的文人还是非常讲究和精致的。嗯
1: ，就因为文化人，人家说为什么说不要跟他们谈感情？因为他们会把三分的东西写出十二分来，不要跟女语文就不要跟女文青谈恋爱也是这个道理。就像我当年，你看很多人写这个梁实秋和汪曾祺，包括老舍写的很多文章，对北京是心向往之的。尤其老舍当年写过那个，尤其北边的那个桃子，还有那个什刹海的凉棚喝那个茶汤，或者是等等。我喝了一下，我我其实觉得它没有我想象中那么的好吃。包括像鲁迅当年写遍了北平的所有下酒菜，嗯、就鲁迅其实还挺能吃。吃的，但你现实中去吃它一下，这样的下酒菜，其实我觉得跟鲁迅这个故乡的这个绍兴比，都是有一定差距的。因为北京的很多美食文化是舶来的，这样的一些东西，嗯、它并没有那么的精致。嗯、虽然它也讲究，但是离精致，我觉得是有一定这个区别的。而且北京的菜，我觉得比较局气。就是它不是江浙的那种小巧，<对>所以它
2: 不小巧，一点都不小巧。所
1: 以就是来说，它在豪横跟这个之间，它讲究了一种台面上。所以北京的这个小吃比较灾区，嗯、但是大吃还是可以拿得出来的。嗯、所以的话，就是像这样一些东西，像汪曾祺，我觉得他也确实有美化的很多作用
2: 。但还有就是，他通过文字写出来之后。你读完了以后，你在你的脑子里头，你会自行加工一些感情
1: 在里头，包括像汪曾祺写，一个是这个，嗯、还有他当年汪曾祺不是在西南联大的时期写过很多这个昆明的这个火腿嘛，或者包括茶馆等等，你就会对他很向往。结果我去到昆明那个滇池或者是附近，嗯、我觉得那不就一普通馆子嘛，是因为在那个特殊年代，他写的比较规整，而且就是我被汪曾祺加工过很多美食，因为我很喜欢他，他很多的道理我觉得是对的，就是人要吃的杂一点，活得宽一点这样的东。西、嗯。但是至于这个美食本身如何要再讲究，但是它很多美食理论我觉得特别好，就是它量化，比如说做家常韭菜，就一要小巧，二要讲究，二是主人不能手忙脚乱，不然不能陪客人。就他很多理论是真的很实用，因此像他的五味还有人间什么时事那些文章，其实还蛮推荐去读一下的
0: 。对，另外一个方面，我觉得一来是美食是一个很主观的东西，其次是你跟什么人吃，对，就是你吃的是人哦，不是这个话最好吃的就是人，对，最好吃的就是人，对对，最最好吃就是这句话很经典，对，就是在那个氛围下、那个环境下，对吧？中国很多事情都是在酒桌上谈成的，而且我们经常会说咱们约顿饭，对吧？美国很少有这种说法，对吧？约个咖啡。中国好像动不动就是很多事情都是最终是在酒桌上，确实。或者你说边吃边谈，边吃边谈，对对对而。而且
1: 你去看，就知乎上有个热帖叫做《中国点菜有哪些门道》嗯，你看完你就觉得，比如说这个菜永远要比在座的多三位，这个汤要多少分量，哦、而且说这个举高捧低嘛，就比如说给领导、嗯、给多大的领导，比如说什么要给这个领导先吃，这个领导他有好多的门道，什么部级干部、处级、局级这些都有。<笑>都有门道的，就是你不可以跟这个先碰杯，你要这样，而且尤其你是一，如果说他的夫人在场，你需要怎么去做，就非常的复杂。你就觉得这是菜里有钱，坤吧，这是桌上有个大世界。我觉得他的这个复杂感觉就把中国这个五千年的儒道文化全部都在里头了。就吃顿饭太讲究了
0: ，就好累啊！吃这顿饭、嗯、就是很累。不过我其实还想讲一点，就是我会发现啊，嗯，我自己有一个感受，就是江浙地区还是我们或者是中原地带，嗯、其实比较追求这食物的鲜美、嗯、鲜香，对吧？嗯、然后很少会用嗯食物本身特别冲的那种东西，就是辛辣的那种调味。<对>但像云南地区折耳根，对吧？哦、然后川渝地区，对川渝地区的辣辣椒，就是。包括甚至我们讲到东南亚会用鱼露，因为其实我觉得
1: 跟地域有关。<进>其实你看用辣的地方都是长江沿岸、啊，因为那边非常的潮。因为我、嗯、我是在那边长大嘛，就尤其你看湖北，我的这个长大的江西或者是湖南等等，因为那边非常的潮，对你的这个体内的寒气太重，所以它需要驱寒。
2: 对，或者是那折耳根到底是为了什么呢？折
1: 耳根是一种，其实其实是这样的，古时候呢，就是以前的时候那些地方属于南蛮之地嘛，它其实获得这个猪肉并没有。没有那么的方便，它需要这个东西去平衡它的味道。可能那会儿辣椒什么，其实辣椒我觉得是一个舶来品，它不是中国本土的东西，所以那会儿你需要一些异味，嗯，去平衡它。嗯、因为我觉得世界上所有的味道都是为了平衡，是就是不就不管你说，你比如说，记得我当时去吃法餐的时候，那个 cream 类过重，你就需要一些酸和咸的东西去均衡它。<对>那中国的你比如说提鲜这个东西，主要是江浙这个地方，它实在是就是老天太眷顾这个地方了，它的这个肥土就贫丑。沃野或者沃土良田，它实在是太好了。因此，就是水，就是鱼米之乡。你是觉得它什么东西就是在追求极致的？就鲜这个味道，在和广东一样，它有天然的海鲜，但其他的地方它就是靠配料活着的。对，尤其像云南，它可能很多是异物，比如菌子类或者是等等这个东西，它并没有那么鲜，嗯、就是它需要这种异味，异味来均衡它。是我还是看因地制宜。比如你像香菜和川菜，它就典型，其实是一个靠配料出彩的一个地方。就它并不是说天然的食材有那么的优质，所以它会成为最广普。像川菜就是中国近代这个，就是中国近三十年这个餐饮发展史的一个缩影，因为它丰富、它辣、它直接是这样。对
2: 对对，受众也很容易接受。
1: 对，就川菜是地域受众最咳咳就限制最少，而且就是做餐饮的人最喜欢的一种。嗯，咳咳就是因为它的齐全，然后它又非常的这样一些咳咳，就是 spicy。对，对就是非常的广谱嘛。对
0: ,对，不过这我觉得北方也很自信啊。你像新疆的这些什么手把羊，直接清水煮一煮就可以直接吃了。宁夏的这种是吧？
1: 但就是料太贵了，而且储存不太方便。<笑>
0: 但是你像北京的涮羊肉，也都是直接清水涮的嘛。
1: 对，但我是觉得
2: 涮火锅里头只有涮羊肉配麻酱好吃。对，其他的就是就是别人看不起麻酱什么的，就是他是没配羊肉。你比如说潮汕他们配的牛肉什么的，蘸那些还好。但我觉得羊肉就一定要、嗯。配。配麻酱，对，不然不中和那个山
1: 味儿，<对>或者是包括比如说麻酱，其实我觉得麻酱很好吃啊。麻酱糖饼为什么大家不爱吃呢？
2: 这个东西，对，就因为对麻酱的抨击最广是我一个贵州的朋友，然后他就会觉得麻酱就糊住他了，就觉得把口口、那个、把一件东西都盖住
1: 了。大家其实一出生开始就带着自己的这个美食系统在定位，就你一定会去找自己接近的吃法。嗯、就我以前没有意识到有一个行为。但其实我后来是意识到的，比如说我吃粽子很爱蘸糖， oh. 但这个行为其实，在比如说江西南昌那个满街，就是你吃粽子就要蘸糖，就很多人会觉得这个东西很奇怪。比如我说，我认为要加萝卜干，要加这些东西是我的习惯。比如说你吃肉饼汤，你要加雪梨，因为我们那儿有个很好吃，的，们叫雪梨肉饼汤。但是别的地方就觉得你为什么要加这么复杂的东西？嗯、我说提鲜啊，这个东西是这样的。包括比如说像有一些这个沿海地区的，人，他们就会去追求那个海鲜。
3: 就是、嗯、他就一辈
1: 子，他会觉得这个，他们就觉得，比如说一个普通的什么炸酱面，怎么可能集得上这个东西？但是不一样，你从小的情感分是不一样的，嗯、就就你从小给的配比是不一样的，嗯、所以你最后你还是会回归你最早的那个美食习惯性，是这样的，对。
0: 所以就说嘛，食物就是你的过往，是你从哪里来，是你的历
3: 史嘛。对，对是也是一个民族形成的过程。嘛。对，我觉得对不一样的东西你可以去尝试，但是到最后你还是会想要吃你最熟悉的那一口。对、嗯、我就是一个中国味，嗯、对吧、啊？标准的这
1: 种。<笑><对><对>因为我记得有一个国文大师叫夏丏尊，他在自己《平屋杂文》里有一段谈吃，那个论调是非常经典的，就说中国的中华的民族文化其实是口的文化。就是中<是>在中国，就是他他这个形容其实还挺有意思，就是说衣不防污浊，宅室不防简陋，道路不防泥泞，而独在吃上分毫不能马虎。就衣食住行四世之中，食的程度远高于一切很，很就是他觉得有点不太协调。对，但是其实我觉得所谓的讲究要看放在那个时代背景之下。有一个片子叫《洗澡》。你看他们二锅头要拿个小遮仔，然后放在票上，一定要配个花生米。这个其实叫讲究，只是可能不是我们认知的那个讲究。因为我记得，哪怕我们计划经济时代物资很稀缺，但其实还是有一个东西叫点心票。嗯
3: ，如果你照理来说
1: ，嗯、就是比如说物资短，你怎么还有时间去吃这个呢？但其实，其实就说明我们其实已经有这个概念了，就是我需要一些闲暇的这个部分。我
2: 觉得在吃上比较讲究，是因为这是他唯一最可控的一件事儿。对，就他其他的事情他都自己掌握不了，但是吃这件事儿，我吃什么是他唯一能在自己能力范围内自己得到最大。满足感的一件事吧，嗯、所以他就可能觉得，那今天这么不顺了，嗯、那不如
1: 就吃顿好的，就是吃一顿，有什么不甘心的，吃一顿就好了。<那>你像我们形容很多东西，在尤其的那个中国语言上来说，其实它对于这个事情的形容很多会用吃来表达。比如说我们讲这个故事，它写的很有层次感，其实也是味道里的东西，嗯，所以他就会用这味道去形容一切，哦、因为他需要调动你五感的时候，其实味道是最容易调动人的。对，嗯
0: 、通感的修辞手法，通感<对>。<笑>不过我们的观念也慢慢从吃好向吃健康转变。这个时候不得不提我们的这个减脂餐博主。对、嗯<是>，我前两天还在吐槽，我说芥末你
2: 是不是都不做炒菜？就<对>我这是别人对我最大的误会。你
1: <笑><是>你要不要证明一下？炒菜可能是，但是是不是炒菜比较油？
2: <笑>炒菜不放油这件事儿最近在弹幕里也被喷，但我觉得只要你有一个好的不粘锅，不放油咋了？就是食材里面的油。不就够了吗？啊、是，嗯、就是肉类本身有油啊，就为什么一定要放油呢？<对>我觉得就是因为我之前很胖，然后从我减肥以来，就是我这个口味的改变确实是变得清淡了。然后我会偶尔想吃火锅，但是没那么想，因为我毕竟你这个人生目标也不是去当比基尼冠军什么的，嗯、所以就是在放纵自己的时候就把这种。油的菜啊什么的，就交给饭馆就好了。嗯、就平常自己在家吃饭，就尽量吃的清淡点。我觉得，就我我倒是没觉得自己亏待自己了
0: 。对。但是吃健康这件事情，其实也是我们在食物供给充足到一定程度之后的一个思想的转变吧。这个其实跟这个人类食物进化史也有有一些关系。之前高晓松做那节目的时候，不是说过一句话，他说不知道是人类驯服了小麦，还是小麦驯服了人类。也就是说，小麦的出现让人类不再需要一个庞大的胃去消化那么多的草料，因为之前大家吃草嘛，或者吃生肉。吃这种肉食，但小麦出现能够很快速的给人这种能量去补给，所以人的胃就越来越小，然后把更多能量提供到脑部的发育，所以人才变成了现在今天这个样子。这个整个过程当中，胃也在被训练。嗯、你变得吃清淡了之后，你其实发现你自己负担也没有那么重
1: 。而且说，我这个是问这个身边就尤其四十岁左右的人，他吃不动了。哦，对对对对对，变大
2: 之后，确实胃口会变小，就会说，我年轻的时候这得
1: 吃几碗饭
2: ，但是现在吃不下去了。就
1: 尤其你去看，比如说你公司的一些年纪大一些领导，他他的脑子其实还小能吃，但是他的胃已经吃不下去了，他消化不了，就消化不了了，难受，难受。就消化能力的这个下降，就会导致说，那既然我的这个胃的配额很有限，那我就要给更值得的东西，就时间价值上也需要。因此，就是来说，这个我觉得所谓变精细，是所有这个时代发展到了高度发达都这样。就哪怕你看赵宋时期或者唐朝，它初期也很糙，但到后面它就越来越精细，越来越精细。尤其我特别喜欢的一本书叫那个《东京梦华录》，它其实就是一个开封城的一个逛吃笔记。然后你去看里面有一千多种菜。
3: 哦， oh. 就
1: 是中国的，然后中国迄今所有的美食文化都没有超出那本书里的记载。就那会儿，艺术、oh. 饮食都高度的发达。后面就是包括到了南宋时期，我们去看《梦良录》，也没有它那么齐。就所以来说，其实我觉得变精系是所有时代，就所有的朝代，他都会这么做的。因为你去看，包括《东京梦华录》里面，他的那个饮食追求也是脆嫩、爽滑，是就是跟他的极简审美是一样的东西。包括或者来说，看那里头，就那会儿的宋朝人，我觉得现比现在讲究多了。就是说那会儿有外卖嘛，他打包的盒子都一定要有有外卖有那会儿有。你看《清明上河图》是有一个外卖小哥的。
3: 这个就是， oh.
1: 就是他那会儿打包，就包括那会儿吃饭要用银器。就是一定，就是你看这个讲究程度，至今就是达不到那个水平。因此，我觉得只是说我们在不断重复以前人过的生活吧
0: 。但刚刚就是我们也讲到了很多，就是食物越来越精细嘛。其实归根到底就是,、嗯、就是其实是两个方向嘛，一个是对风味的极致追求，嗯、一个是它的呈现，它的 presentation 这个事情。那从对风味的极致追求上面来说的话，其实我自己最近在家里猛然烧饭，也有非常深的体会，<笑>猛燃<然>就是。<笑>就是有些东西它搭配在一起就是很香，就是很合适。嗯，嗯就是我很喜欢，就是拍这个美食纪录片当中一个词，他们经常会用“驯服”。就食材其实本身它是有自己的个性的，嗯、但它和一些东西搭配在一起的时候，他们会互相中和，他、嗯、们会产生了一加一大于二的效果。嗯、举一个很细致的例子，就是炒蚕豆，就是那个葱和蚕豆放在一起，哦、简直了，葱油蚕
2: 豆，对。对
0: 有些东西老祖宗们偶然习得、延续下来的这些东西，就会让你觉得食物的奥秘真的很很奇妙
2: 。但其实是有科学根据的，就是因为有些食物里头会有鸟苷酸，嗯、有些是有核苷酸，嗯、然后这两个东西在一起之后，它会刺激你。大脑还是什么，就是、就是会有那个鲜味的效果。像我们之前说，这
1: 个美食固定公式里有脂肪加碳水这个公式，嗯、就鲜加鲜有一些鲜，它放在一起就是会很好。<对>但是有一些也是呛的，就我觉得这个其实就是说你去翻食谱里面，它已经形成了这个规律了
0: 。所以芥末，你每天拍这些东西的时候，你会想到说要做一个搭配吗？
1: 我的搭配主要是从那个营养元
2: 素出发，就是因为我觉得做减脂餐也把自己框死了，就是你绝对不能，就是因为我不想做任何关于便餐的东西，因为我觉得骗餐选择太大了，你不就想大吃一顿吗？那你干嘛要自己做？出去吃吧。对，就是所以就是我的把自己框死的框就是这个东西一定要健康低卡，所以最近在做饭里放了酱油和糖都会被喷。啊，这也是我下一期准备要喷回去的
0: 。你倒是很有个性，然后亲自下场撕。<笑>但讲到食物的匹配的这个事情，我忽然想到一个，就是《沸腾吧火锅》那个纪录片里面讲了一个火锅，在贵州地区叫做牛瘪火锅，哦、那个是我不能忍受的一种食物。哦就是、你讲一下我，我
2: 没吃过，但我那个贵州朋友，就是他说他们在黔东南地区一定要吃新鲜的牛瘪火锅，就是那个牛胃里头的啥乱七八糟的、嗯、<后>汁液，对啊，然后我就觉得你们那儿没别的吃了，<笑>不知道
0: 那东西非常的。嗯，冲我觉得<其>就是它需要用另外一些食材去掩盖、对对对对去清洗掉它现在这个牛瘪本身的这个味道。嗯，因为它那个是是等于说牛有好几个味嘛，它反刍，嗯、然后就有很多青草汁就留在里面，对对对把这个汁液留下来作为火锅底料。嗯，然后是一锅绿汤。我当时看文章震惊了。嗯、刚刚讲到说两个方向嘛，然后一个是对风味的极致追求，还有一种还有一个就是摆盘。嗯，摆盘其实一定程度上也能刺激大家的。的食欲和味蕾，然后但之前建姆也说了，就中餐其实很难摆盘，嗯，然后摆盘确实也是一门艺术和学问。作为这个减脂餐博主，平时是怎么摆盘呢
2: ？一定要盘里东西少，就是盘里东西多、嗯嗯、绝对不好看。然后一
1: 定要有那个大餐大盘的留白，嗯、对，包括你像摆盘，你看拍中国的美食片跟西方美食片，它逻辑是不太一样的。西方的美食片它更多是单独的一个盘。我要侧重它盘内的这个造造园，就有点像我们那个造远景艺术里头的那个。的。但是你看中国的美食纪录片是满满当当，特别多一桌一桌，一桌嗯、或者是一堆一堆的碗，啊、它有一种那种整齐划一的那种，就是视觉刺激。就中国美食不太在这个餐的具体的这个位置，它是在整体的一个整体性上，我觉得非常像这个宏大叙事的一个支片。就你感觉非常的哇，这个阵仗好大，就很美的感觉。
2: 中国那个纪录片就是很，比如说什么什么。然后最后浇油，<对>浇油的那个点一定是会让特写，然后会放很多。<对>但是国外的那个，你就会感觉它就是一盘摆上来就是这样了
1: 。像李安的那那部电影，我觉得算是摆盘的一个经典了吧，就是我要做一桌，我要做这样的感觉，嗯、或者是夸张的，比如周那个周星驰的《食神》。嗯， oh, 那里面的黯然销魂饭，嗯、还有那个肉啊，那个弹的那种，<对>就是那个感觉。是
2: 有一个四川的饭馆，就会摆的很很那样。看确实不太好吃。
1: 对，就摆的非常那样， oh, 但他他一刻意
2: ，我我不知道好不好吃啊，没吃过。
1: 因为像北京也有很多这种当代四川料理，就是当代料理的这种，嗯、其实我觉得是有一些在讨好老外的，就是这种融合菜就，就就很多人觉得它丧失了那个中国本身满满当当一大盘的那种欲望啊。嗯、因为这个美食体系里就是要多、要大、要等等等这样的。像《长安十二时辰》那道叫“江山”，你看多么的庞大的那么一道菜，所以可能它这个体系里就是你要庞大，而不是你要在这个。餐具里面要摆出一个多么多么好的，而且包括我当时看昨天有一个拍美食视频，他一直没有人去点赞。我后来发现有个问题，他做的都是中餐，但是他的背景全都是 ins 风
3: ，他、嗯、看
1: 着就不好吃。啊、中餐就是好横的、直接的，包括等等那种把过程全部给你抛开来，就像《舌尖》那个体系下的东西。嗯、对，其实就是场景跟本身的味道，我觉得也有一定的这个讲究搭配吧。而且像你看好看的美食摆盘，其实也是黄金分割比例的。嗯，就是你像说三盘菜，它一定是这里、这里、这里这个点，就是拍照的时候人所在的那个位置
3: 。对，然后包括
1: 或者你看说，比如说盘子一多，就是要高高低低垒砌的感觉，它就是一个这种。就是比如说，你看那个空
2: 间感
0: ，对，是<吧>就
1: 是比如说去街头小吃摊，他就是一定要把那个配料摆的几十个在那里。对
2: 对对，嗯、凉皮儿就一定要
1: 摆的琳琅满目，让你觉得你在家做不出来那种感吓退你，就是感觉有一些数学上的这个公式在那里。<笑>因为后来拍多了的人就是会有这个公式，包括像美食的职业的美食摄影师，就是说你这个。比如说酒，你要倒下去，它就是倒一下那一下最好看。你空摆在那儿，它就是不好看，就这种感。
2: 对，光摆在那儿就看皮儿了嘛。嗯、其实聊到
0: 食物本身啊，就是有些食物它其实存在，就像我们刚刚讲到什么粽子啊之类的这些食物，它本身存在是有特定的意义的。我们可能也就是那个的时间会吃它。嗯、就比方说前段时间青团呀，有些时令的食物和特定节日的食物，好像也构成了我们整个食谱当中的一个比较重要的环节。嗯、就是我们觉得好像说这个季节不吃这个这个东西，感觉就不圆满了。对。
1: 因为以前的时候，节气它应应时而生的这个东西，它就是那么多。嗯，然后你其他东西你就一年四季能吃，你能不能搞点特别的东西出来？嗯，所以就出现了，就比如说春天的笋，然后有些食物，而且它只有在那个时间是最好吃的，就比如韭菜。嗯、对对对对就，就所以说春初早，就春初对对对对春初早韭，因为有一点我发现真的，春天的韭菜特别的鲜嫩甜，你不需要加糖它都很鲜，但是一到夏天你就感觉是臭的。对，对就是人最好的医医生最好的时间，你要吃它，就是因为有好多菜真的到了后面就不好。嗯、比如说现在反季的东西也很多，但是你发现就是没有那么香了。就比如说水果，<对>这个在大棚里种出来，你觉得就是没有那个，比如说西瓜，冬天吃到的西瓜，它可能就是没有夏天那么好吃。那吃
2: 你说这个，我想起来，就是因为不是疫情嘛，然后我一个朋友说，这个冬天没有吃到糖葫芦，觉得不完整，嗯嗯、因为糖
1: 葫芦就是要放在外边卖啊，这种就是卫生。食物是我们跟这个季节最深的一个联想吧。
0: 嗯，对，可能节日的这个意向越来越淡化，但是跟食物的这个连接还是在的，嗯、就是。你你像现在过春节对吧？其实大家也没有以前那么的热闹和重视对吧？嗯。但是其实我们印象当中还是应该要大吃一顿，或者是肯定是要吃点好的，对对吧？然后那个聊这么多美食啊，我们最终还是要问问博主的事情。这个毕竟这个身份不能丢
1: ，对吧？我们都是有身份的
0: 。对，哎，我觉得建模的拍的东西或者他做的主题其实还是比较偏洋范儿一点
2: 。嗯，对，因为好多三明治什么的。
0: 对对对对对，然后贝狗啊、三明治啊、什么南蛮炸鸡是吧？还有还比较偏日式一点的。对对,对对，这个是你自己本身比较喜欢的，<后>还是因为减脂餐其实这类比较适合
2: ？不是，就是比如说这期里头，它会有那个无油的那个鱼香茄子，就是主要取决于我最近吃什么。啊嗯、反正我大体的思路就是平时吃什么就分享什么吧，嗯、然后就不想故意硬凹一个人设，因为我觉得那样也不持久。所以这样的话，就你分享的东西势必不会是爆款吧？但是我就平常都这么过的，所以就是属于细水长流那类的吧
0: 。嗯嗯，那你自己做了这么久之后，你发现你自己的受众大致都是哪一些呢
2: ？我觉得我的受众会是百分之八十是愿意做饭的人，就是他是会真的看你这个东西去操作一下的人，不是看好玩的，看好玩也不会看我的节目了。
0: 所以讲了这么多受众，我发现杠精真的无处不在，<笑>厨艺界也应该有很多杠精。来谈谈你的体会。哦、呃
2: ，被杠的话，就我刚开始还是会认真下场跟他说，嗯、但我后来发现有些人就是为了杠而杠啊，嗯、那就直接拉黑。就有些呃，我的标准就是。这个评论如果是在讨论的态度，那我觉得大家讨论这很好啊，就是互相谁也不能说谁是百分之百对的这种的话，我就会愿意回一下，大家互相说。
0: 对，我就觉得这个有什么好杠的？大家，我就然后我翻下厨房，我就发现下面哦，下厨房杠精
2: 超级多。对呀、啊，而且下厨房杠精会让我很不理解，就是老师<你>我这个没有，我能有什么替代吗？对，不能，<笑>你就换一个菜谱不行吗？你没有买去，啊，我就觉得。这种杠精我就不能理解了，就是现在淘宝和超市都这么发达，你没有老师，我没有泡打粉，我能做这个吗？不能，老师泡打粉能用酵母代替吗？哎，就是这种，我觉得他们可能都懒得回答，但这种人真
1: 的非常多，是。因为想搞创新，就可能是善意的想搞刷；还有一种是需要刷存在
0: ，或者发泄一下吧。我觉得就自己搞不出来还怪老师，嗯、我觉得就很奇怪。我做失败我就默默承受好了，嗯、然后为什么还要怪到别人方子有问题
2: ？对，反正健身房的杠精真的非常多啊，而且很多人是不看那个老师的那个什么 tips 啊，然后就直接啊
1: ，直接自
0: 己上了是吧？对,对对
2: 对。嗯
1: 包括有很多店，就是说吃饭的里面很多店主嘛，他们做的那个菜，比如说有一些湖北菜或者是这种地域的菜，到这儿有一些变化，这肯定也吃不了那么多辣。然后就我当时我去写点评，因为我的点评也是八嘛，所以写的比较多一些。然后他底下就会有很多人留言，这个菜不长这样，它凭什么可以长成这样？这跟、个、我从小认识的这个菜就不是这样的，为什么？就是我说，我就说它变化怎么了？我说我也觉得好吃，就是真的有很多新出来稍微做变化会有这样
0: ，而且你们讨论的美食这个东西本身就是一个普世价值的东西嘛，嗯、就是大家谁都可以谁都可以来聊,聊一聊，来说来说对，嗯，我觉得非常开心啊，这期节目聊了这么多跟美食相关的内容，人的本质吧就是离不开吃这件事情，就是对人类来说啊，嗯、吃是本能，是礼节，也是艺术，所以我觉得，嗯、呃，能够。借这期节目和我两位最爱的博主一起回顾一下美食这件事情，让我自己也觉得很兴奋，也很开心。然后这个在节目最后啊，既然刚刚提到那么多书，然后我们找出一本还可以的书，然后这个送两本给大家，然后到时候这个大家去微博留言转发这期节目，就可以抽奖送两本这个刚刚提到的这个拉面食物里的日本史送给大家啊！这个希望大家多多支持啊！本节目第一次送福利啊，也是托两位博主今天到来的这个福气。这期节目就到这里。那谢谢大家，也谢谢两位的参加。嗯，那大家晚安，拜拜。谢
2: 谢大家的时间，拜拜，拜拜
0: 。啊，大家多去关注一下剑魔和夏凉的微博、B 站
2: 。哦，对 ，B
0: 站，谢谢，对，记得一键三连哦。嗯，好
2: 的，拜拜。Luck, we live.